0: historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: Me encanta, me encanta este auto. ¿Qué auto es? una es? chochera. Es un mini. Ah, es un mini. Es un mini, total. Ah, no, es sí. bacán, bacán. Además que me encanta manejar, como sentir como algo de... ¿Y cómo lo se puede manejar? Se alargan los pedales, nomás. es un auto común y corriente que le mandamos a hacer pedales más largos. ¿Y esos pedales existen? No es
0: que ustedes no. los hayan inventado. No, mi papá lo inventó. Siempre habíamos querido contar una historia que nos permitiera reflexionar sobre nuestra relación con el cuerpo, sobre los estándares de belleza y la forma en que enfrentamos esas imposiciones culturales sobre el rol que juega nuestra imagen en la construcción de nuestra identidad y sobre el valor de la diferencia. Le dimos muchas vueltas a la idea antes de darnos cuenta de que la protagonista de esa historia estaba muy cerca. Patricia May es mi tía en segundo grado. Ella tiene un cuerpo diferente, como todos, de alguna forma. Pero lo suyo es bien extremo. Yo tengo una condición que
1: se llama pseudocondroplasia. Ese es el nombre científico. Pero es lo que las personas
0: habitualmente ven como enanismo. Ni 1.16. metro Cuando yo era una adolescente, con Patty pasamos varios veranos juntas. Su estatura a mí nunca me impresionó. Supongo que porque siempre estuvo ahí y era normal dentro de mi mundo. Sí recuerdo haber mirado, mientras tomábamos sol en la playa, las cicatrices profundas que tiene en sus piernas. Pero nunca le pregunté nada. Esto es Las Raras. Historias de libertad. Cuando era niña, a Patricia nunca le explicaron que era un poco distinta a lo que se considera como, entre comillas, normal. En su casa no era nada de rara. Su papá, su hermana y su hermano se veían como ella. Patty no tenía ninguna conciencia de su diferencia. Hasta que un día, a los cuatro años, fue al centro de Santiago. Y una señora me quedó mirando, yo creo que mi mamá ni se dio cuenta, y le comentó
1: a otra pobrecita, le dijo, y tan linda que es. Oh. Y me acuerdo que esa noche, recuerdo esa noche, al tratar de quedarme dormida, yo pensaba, ¿por qué me habrá dicho pobrecita? Porque yo no entendía por qué me decía pobrecita, porque yo no encontraba que tuviera nada de pobrecita. Y eh, no, no me atreví a preguntarlo, y, y recuerdo que ese fue el inicio de un proceso. Eh, entonces... Siempre la imagen de ser
0: distinta brota de la mirada de los otros hacia ti No de algo que tú sientas en ti mismo El papá de Patricia nació con pseudoacondroplasia Una mutación genética completamente azarosa que hace tener extremidades muy cortas Él se casó con una mujer de estatura promedio Tenían un 50% de probabilidades de que sus hijos heredaran su condición Patty es la mayor de los tres Yo creo que
1: mi papá era un tema no superado por él ni por mi mamá. Como aceptar esta condición de sus tres hijos. Era potente la situación. Y de su marido. Po. Como aceptarla así ante los otros, sobre todo. Como, como tener el arrojo. Y... No. Entonces, para nosotros fue muy fuerte que esto jamás se conversó. La palabra enano en mi casa no existía. Y sin embargo, nosotros en la calle se reían de nosotros y nos decían enano. Entonces, era una... Una situación así súper oculta, como había algo por detrás que nadie nombraba.
0: Y cuando la palabra se escuchaba en alguna parte, todos se hacían los lesos. Pero ese tabú que existía en su casa se rompió cuando Patricia entró al colegio. Bueno, ahí ya fue
1: radical. Y fue radical porque había niñas que se burlaban de mí. Por eso me di cuenta. No por otra cosa. ¿eh? Y porque también... Viví algunas situaciones, ya un poquitito mayor, siete, ocho años, de estar con mi papá y ver que se reían de mi papá.
0: Así que yo creo que fue a partir de eso que empecé a darme cuenta. Los inicios de ese proceso, como se puede suponer, fueron duros. Me producía mucho dolor, mucha pena, mucha vergüenza. Yo tenía
1: mucha vergüenza. Ese, ese era un sentimiento muy importante y lo que me acuerdo que yo hacía es que lloraba escondida, que nunca le dije a nadie ¿eh? no es que tuviera una vida amarga, oscura ni encerrada pero sí una
0: vida con mucho dolor y dolor sola a los ocho años Patricia empezó a ser sometida a una serie de cirugías que buscaban de alguna forma arreglarle el cuerpo la primera fue en un centro ortopédico en Oxford, Inglaterra y el objetivo era enderezarle las piernas estuvo cinco meses enyesada hasta la cintura y acostada. Ella recuerda haber sentido un profundo aburrimiento, también miedo y dolor.
1: Pero también tengo bonitos recuerdos, porque era un hospital enorme, como una ciudad de, de niños, y nos llevaban, de todo al colegio, en Camilla, o sea, al colegio de niños hospitalizado. También me acuerdo de una vez que nevó, y después de la nieve salió el sol, y sacaron todas las camas yo adoro la nieve por eso nos sacaba la, la cama al sol en la nieve y era una sensación
0: de frescor exquisita Qué hermoso! La siguiente operación fue para elongarle los huesos en Escocia le cortaron la tibia y el peroné y le insertaron un mecanismo que permitía ir alargándolos de a poco a lo largo de meses de tratamiento durante los cuales sus piernas estaban atravesadas por fierros
1: Además de que la operación cuando te despierta es dolorosa, horrible. Tuvimos todos esos meses con las piernas colgando de unas poleas donde te iban abriendo hasta que te hicieron una tortura.
0: Entre una operación y la otra, Patti pasó cinco años sin caminar. ¿Y cuánto creciste? Yo crecí cinco centímetros. Tú comprenderás que, claro, tú podrás
1: crecer 20 centímetros, pero igual te ves como eres. O sea, no vas a cambiar tu naturaleza, igual... No es que vayas a tener una apariencia normal, que es lo que yo creo que los papás tratan de lograr con los hijos. Yo creo ahora, mirado desde ahora, que a nosotros nos sobretrataron. Estábamos siempre sometidos a alguna cosa para mejorar algo, que finalmente no es mejorable, nomás es así. O sea, yo siempre tenía una sensación emocional y, 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 que, y que estaba en el ambiente, que se sentía en el ambiente, en mi familia, en mi familia más extendida, de que había algo mal. Yo, en un momento de mi vida, cuando era un poco mayor, lo pude escribir como tener una vergüenza por existir así, como una vergüenza, como que yo estaba mal o estaba sucia, como que tenía algo feo, deforme y sucio, que todos veían y nadie
0: hablaba, y esa era una sensación vital, bien potente que, que tenía. Una de las últimas cirugías de ese periodo hizo que Patricia pasara un año dos meses en cama. Para mí la cama ha sido importante y lo reconozco
1: como importante en un proceso interior, fíjate, como una vez leía a Humberto Maturana, el influyente biólogo chileno, que cuenta que él se empezó a, no sé, a reflexionar y a conectar con su línea cuando le tocó estar seis meses hospitalizado en cama por una tuberculosis. Bueno, yo reconozco que para mí la cama, en algunos periodos, ha sido tan importante como eso, en mi proceso personal.
0: Para que no se atrasara en el colegio, durante ese año, sus papás contrataron a un profesor particular, el señor
1: Arriagada. Se paraba detrás de mi cama a declamarme a Neruda, por ejemplo, y es como si mi cerebro hubiera
0: estallado así, de interés, de interés por cosas. Cosas como la biología, las matemáticas, la historia, la poesía. Pero cuando pudo salir de su pieza, Patty ya no era una niña. Y a pesar de todos los esfuerzos, su imagen seguía siendo un problema. Cuando tenía como,
1: no sé... A 14 años me, me empezó a gustar el, el hermano de una compañera, ponte tú. Y empecé a cachar que él jamás iba a pololear conmigo. ¿ah? Y porque mis amigas empezaron a pololear. Y porque pasado esta etapa empezamos a ir a fiestas. Yo iba a las fiestas Además que en ese tiempo se sacaba a aislar. ¿ah? Entonces <risa> yo era la típica de la fiesta que me quedaba sentada mirando. Así que si de alguna manera me medida que avanzar los años, como que
0: tuve mucho la sensación que yo veía como mis amigas vivían y como que yo no vivía. Cuando terminó el colegio, Patricia entró a estudiar Antropología a la Universidad de Chile. Ahí, ella, una joven de clase alta, se encontró con un mundo diverso que la fascinó. Sin embargo, seguía llorando escondida. Yo me acuerdo que pensaba, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Quién
1: me va a contratar? Nadie. Eso es lo que yo decía. ¿Dónde voy a trabajar? En ninguna parte. Yo jamás voy a tener pareja ni me voy a casar. Todas mis amigas están casando, teniendo hijos, y ¿sí yo... Y tampoco voy a tener hijos, o sea, ¿qué voy a hacer? Ese era mi
0: hasta que un día tomó la decisión de no llorar más y de dejar de
1: autocompasarme. Y fue así, baja así. Y de salir adelante,
0: y de ser feliz. En esa búsqueda, un compañero de universidad la llevó a un centro espiritual. Se llamaba Escuela Iniciática. Y hacían cosas que hoy son bastante comunes, pero que entonces eran muy inusuales. Practicaban yoga, meditaban y estudiaban las filosofías orientales. Y cuando yo entré allí sentí que estaba en mi
1: casa. Porque cuando yo empecé a tener la experiencia de... De lo que hoy día yo llamo meditación, pero era como un preámbulo, es como si se hubiera estallado el universo. Así se me. ¡Wow! Se me abrió una cuestión para adentro que fue muy importante por lo siguiente. Yo ahora lo pongo en palabras. Porque yo pude empezar a tener una autoimagen experimentada de mí, no teórica, experimentada de mí, súper potente. O sea, yo ya dejé de verme como una persona con un defecto, con algo que estaba mal, con algo... Lo que sentía dentro de mí era belleza, armonía, potencia, claridad, inteligencia, sabiduría. O sea, sentía un ser adentro de mí, maravilloso. Desde ahí que yo siento belleza adentro. Todo el tiempo ando con esa sensación de, de belleza interior. Y hubo como un trasvasaje con, con el tiempo en que mi autoimagen ya no
0: tenía que ver con lo que los demás miraban en mí, sino que con lo que yo sentía de mí. En esa escuela, Patti conoció a Sergio Sagüez, un carpintero muy dedicado a la vida espiritual que casi no hablaba con nadie. Él nunca olvidará el día en que Patricia apareció en su vida. Y estaba sentado en el pasillo de la escuela y de repente viene bajando ella por la escala y fue la primera vez que la vi eran los años 70 y al poco tiempo un grupo de alumnos de la escuela espiritual se fue a vivir en comunidad entre ellos Patty y Sergio y Sergio el otro día recordó que una vez
1: íbamos cruzando y él me dio la mano para ayudarme a cruzar la calle y cuando terminamos de cruzarla no me la soltó ¿te complicó tu cuerpo al inicio de la relación? el tema sexual sí. para nada se dio con una naturalidad que me sorprendió porque, claro, yo siempre me había preguntado cómo será, qué sé yo, pero fue
0: natural, fluyó totalmente. Sin embargo, sus familias no estaban muy contentas. Les parecía que eran... La antítesis de la pareja ideal. Como que se esperaba que yo no, no pololeara nunca ni me casara. Yo sentía un rechazo a la idea de que yo no, me estaba saliendo de mi lugar. ¿cachai? Ese rechazo creció cuando quisieron tener hijos. Los comentarios iban desde cómo Patty iba a soportar un embarazo hasta la supuesta irresponsabilidad de embarazarse sabiendo que sus hijos podían heredar su condición. Pero ellos decidieron... Que tuviéramos hijos y que fueran como fueran nomás. Que iban a ser nuestros hijos y que nos íbamos a arriesgar a tener hijos. Como sea. Cuando empezó a sentir las contracciones, Patty estaba haciendo volteretas en una piscina. Le hicieron una cesárea y le sacaron a un niño enorme, que a los dos años era del mismo porte que ella. Su segunda hija también es de estatura promedio.
1: Yo no puedo creer que eso sean mis hijos, al contrario, <risa> con la paloma, yo los miro así. Eh, son los dos gigantes.
0: Y cuando viste que eran de talla normal,
1: sí fue una alegría. Sí, fue que rico
0: y como un tema menos. Pero mira tú la vida, pues ahora tengo un hijo pequeñito como yo. Patti se refiere a Benjamín, el hijo biológico de su hermana Paula. Ella murió en un accidente de tránsito cuando él tenía cuatro meses. Patti lo adoptó y ha sido su mamá desde entonces. Hoy, él tiene 14 años y mide un poco más de un metro. ¿Qué tal, Benjo? Bien. ¿Veniste a jugar fútbol? Sí. ¿Cómo estuvo? Bien, bacán. ¿En qué posición jugáis? Yo delantero.
1: Él es muy armónico. Es una persona...
0: Eh, como muy equilibral, venga, como es muy choro. Benjamín hace snowboard, juega golf, ha hecho equitación y juega fútbol en el colegio y en un equipo para hombres de talla baja. Patty no ha querido someterlo a la operación para elongar sus huesos y ha tratado de apropiarse de la palabra enano, que antes encontraba muy ofensiva, pero ahora es una palabra que que nosotros y yo muy conscientemente he tratado de meterse a la venja para que no
1: la pase tan mal y sepa que se lo van a decir. Cuando vamos a una parte yo le digo Benja mira, nos vamos a bajar aquí te van a decir cosas y me van a decir cosas. Y obvio que es un tema para él, pues si él está empezando con la cuestión. ¿Y para ti? O sea, yo ahora veo un enanito en la calle y lo voy a abrazar y le <ríe> digo, hola, somos de la misma tribu, ¿cómo está? Y qué sé yo. ¿ah? Pero es cargante. No te puedo decir que no esa sensación de ser mirada siempre.
0: Después de muchos años de trabajo en torno a la espiritualidad, Patricia se ha convertido en una líder en ese campo. Con Sergio fundaron un centro llamado Escuela del Alma, que funciona en la parcela donde viven en las afueras de Santiago y por el que han pasado cientos de personas. Patti además ha publicado cinco libros, fue columnista del diario El Mercurio y actualmente pertenece al Grupo de los 21, una agrupación de destacados artistas e intelectuales chilenos que buscan influir en el debate público. Pati, ¿y cómo crees tú que tu cuerpo ha definido tu espiritualidad? Yo creo que el cuerpo me ha dado una experiencia humana, una
1: dificultad humana, un dolor humano, ...que me ha permitido manifestar la espiritualidad... ...quizás con más cercanía... ...que me ha hecho desarrollar como ser humano... ...la realidad, la fuerza, la sabiduría de vivir... ...el sobreponerme, me ha dado un montón de cosas... ...yo creo que me ha obligado a tener una reflexión... ...y una profundidad... ...y me ha obligado a pararme en la vida... ...de otra manera, digamos, obligadamente... ...a reflexionar sobre la imagen... A obligatoriamente conectarme con una identidad más profunda...
0: ...así que claramente sí ha tenido que ver... ¿Cómo te relacionas tú con el tema del cuerpo hoy? A ver... Yo vivo en mi cuerpo...
1: Mucho. Más que cuando joven. Porque lo siento más. He ido desarrollando... Probablemente a partir de la yoga... Y de mi propia interioridad... Una sensación corporal muy potente. Hoy día el cuerpo es tan exaltado, ¿no? Tan importante la imagen del cuerpo... La apariencia del cuerpo. Pero las personas... ...no viven en su cuerpo... ...viven en la imagen intelectual de su cuerpo... ...que se hacen a partir de lo que los otros dicen... ...o la cultura dice... ...pero no viven en su cuerpo... ...no sienten su cuerpo... ...no disfrutan su cuerpo... ...yo disfruto mucho mi cuerpo... ...en todo sentido... ...desde la comida... ...al aire... ...a la sensualidad... ...todo... ¿eh? ...para mí el cuerpo es muy importante como una fuente... Es, ...es lo que me conecta con el mundo... ...es como el vehículo de mi alma... Entonces lo vivo muy desde adentro para afuera el cuerpo, no desde lo que el otro me diseña. Escucho que toda nuestra cultura nos hace el movimiento completamente opuesto.
0: En este momento, Patricia tiene un problema grave en su rodilla izquierda, consecuencia de una de las muchas operaciones a las que fue sometida está esperando conseguir una prótesis pero ha sido difícil porque su cuerpo se sale de los estándares entre comillas normales una tarde de diciembre la acompañamos a la clínica mientras esperaba para entrar a una consulta con su traumatólogo le preguntamos si después de todo este tiempo y todas estas experiencias le dieran la posibilidad de elegir otro cuerpo ¿lo haría? y ella nos respondió muy en su estilo. Yo tengo la convicción interior de que yo elegí tener este cuerpo. Paciente Patricia
1: May, a consulta número 2. Ah, soy sí. yo. Ya, Catita.
0: Yo, ya, suerte. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Esta tercera temporada cuenta con el apoyo y financiamiento de la International Women's Media Foundation. La música original es de Andrés Nusser. Las portadas de las historias de esta temporada fueron realizadas por Felipe Rabó. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.